0: Boa noite, noite. o negócio ficou sério para a glória de Deus e é só o começo daquilo que vem pela frente ao longo desse semestre, Então nós estamos iniciando com muita alegria depois de três semanas sem nós nos encontrarmos, sem as células da rede nova se encontrar nós estamos de volta e se encontrando e por todo esse mês de agosto Nós vamos navegar nas páginas da Bíblia e vamos pensar sobre repintando a juventude. Então, você pode observar todo um cenário montado. E nós vamos, a cada sábado, uma mensagem vinda do coração de Deus para você. Nós vamos pensar hoje à noite sobre o artista, na semana que vem, nos outros sábados, sobre o quadro, sobre a tinta e sobre a possibilidade de restauração dessa obra de arte que nós vamos descobrir Qual é essa obra de arte? Quem é o supremo, o melhor dos artistas? A gente tem aqui do nosso lado esquerdo um belíssimo quadro. Esse quadro foi pintado por um irmão dessa igreja. O nome dele se chama Cecconi é um artista também, ele, aliás, ele tá aqui, tô vendo ele, a sua esposa, Aide, queria que ele ficasse de pé e você calorosamente vai aplaudir a Jesus pelas mãos dele, pode ficar de pé, por favor, Aide também, mais forte, gente, tá fraco demais, tá muito fraco ainda, esse homem tem sido uma bênção nas mãos de Deus, irmão Tchekoni, membro dessa igreja, obrigado, irmão Tchekoni, membro da Academia de Belas Artes, olha, eu tenho visto os quadros que ele tem pintado, são belíssimos. Nos próximos sábados, você também vai acompanhar, a cada sábado, você vai acompanhar uma obra de arte que ele pintou. Então, aqui nós temos, coisa chique, o Canal de Veneza. Então, tem tem uma obra de arte, coisa chiquíssima ali, que é o Canal de Veneza na Itália. Para você que está pensando em noivar jovens aí, obviamente... Para você que está na expectativa de um casamento. Olha que lugar legal para levar sua esposa. Você que já é casado, irmão Lucas Cipriano, nosso líder de célula. Carol também está ali, mas o esposo não pôde vir. Olha que coisa maravilhosa. E as moças aí estão na expectativa de um noivado. Vamos orar ao Senhor, para que seu noivo não leve você em queimados, mas leve você à Veneza. Então, querido, abre a tua Bíblia em o livro de Efésios. Eu confesso para você que é um sonho para mim hoje estar pregando no livro de Efésios. É um, um dos textos mais lindos que eu acho da Bíblia. E nós que pregamos a palavra de Deus, a gente se depara com tanta profundidade na Bíblia. A gente fica perguntando, Senhor, é hoje que a gente prega isso, é amanhã. E nós vamos experimentando a palavra de Deus gerar no nosso coração cada vez mais consciência e convicção de quem é Jesus e o tempo de cada coisa. Então, Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Eu quero que você concentre toda a sua atenção no versículo 10. Eu vou explicar para você o que estava que acontecendo aqui. Acompanha comigo, então. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos as boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Novamente, porque somos feitura de Deus, realizadas em Cristo para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para que eu e você pudéssemos praticar e que o Senhor nos abençoe. Veja, se nós queremos repintar a nossa juventude, se nós queremos repintar a juventude da igreja do recreio, se nós queremos desenvolver tudo aquilo que o Senhor Jesus sonhou para nós, nós precisamos aprender com aquele que é o artista. Como disse o irmão Checoni comigo ao telefone, é o artista dos artistas. Sabe quem é esse? O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Efésios, Ele estava compartilhando quem era Cristo para aquela igreja. E ele chega no capítulo de número 2 e ele diz assim. Ora, vocês são poema de Deus. Vocês são obra-prima de Deus. Criadas por Ele para todo bom propósito. Essa palavra criados por Deus, ela significa obra-prima. Então perceba, nós precisamos hoje entender quais são as características desse artista. O que é arte? A arte é a criação humana de valores estéticos, seja ele a beleza, o equilíbrio, a harmonia, a revolta e todas essas coisas traduzindo. As emoções humanas, a história, os sentimentos e a cultura que se apresenta de várias maneiras. Pode se apresentar de inúmeras formas, como o cinema, o teatro, a dança, a poesia, a escultura, a pintura, de várias formas. Então, Paulo diz assim, vocês são obra-prima de Deus. E eu quero extrair alguns princípios espirituais importantíssimos, que vão mostrar para mim e você, seja você adolescente, jovem, jovem casado e adultos, nós temos agora células de adultos na Rede Nova, não importa a faixa etária que você se encontra, presta atenção, o artista está com os pincéis na mão, Para continuar a desenhar, a restaurar, a colorir a sua vida e a minha. Mas você diz assim, pastor. Eu sou alguém que sofreu. Que sofre porque foi ferido e feriu. Talvez você diz, pastor, eu sou alguém que amargou a dor do abandono. Eu sou alguém que chorou, que sofreu. Pelo abuso emocional, pelo abuso físico, pelo abuso moral e pelo abuso sexual. É, talvez você tenha vivido essas histórias, mas essas histórias não são toda a sua história. Talvez você entre aqui e diz, pastor, como que eu posso amar o artista, conhecer o artista? Se minha vida interior está um caos, como que eu posso me render à arte desse artista? Se quando eu vejo as coisas ao meu redor, parece que está tudo desmoronando, os meus relacionamentos estão sendo desestabilizados, destruídos, mas essa não é toda a sua história. Sabe qual é toda a sua história? Efésios 2, verso 10. Toda a sua história é. Você é obra-prima de Deus. E a primeira característica do artista, sabe qual é? As canções que nós ouvimos aqui. O testemunho que nós ouvimos aqui. Sinaliza para mim e para você a primeira característica do artista. É que o artista não mede esforços para produzir, para compor, para pintar, para desenhar a melhor obra de arte produzida com suas mãos. O artista, ele não mede esforços. Imagine alguém que está produzindo a sua obra, e nós temos aqui uma obra do nosso lado. Se nós queremos ver, produzir, lindas obras de arte, experimentar sermos obra de arte em constante aperfeiçoamento na mão do artista. Nós não podemos esquecer de que ele não mede esforços. O amor dEle não conhece fronteiras, não conhece limites, não conhece pontos de ruptura. O amor dEle não é produto de uma decisão unilateral, não. O amor de Deus está sendo compartilhado aqui e nos confins da terra através de sua vida. É por isso que nós cantamos aqui. Eu não quero viver para o meu prazer, porque eu sei que eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, e esse propósito é simplesmente compartilhar a vida de Cristo na minha, para outros. O artista não mede esforços, mas talvez, por não compreender isso, por não nos sentimos amados de Deus. A Fernanda disse aqui. Eu estava revoltada com Deus. Quantas vezes eu também me sentia assim. Mas aí o artista vai e pega eu, pega você. Coloca numa tela e diz, meu filho, minha filha. Você é obra-prima nas minhas mãos. Eu usei a tinta mais preciosa e mais cara do mundo. Que foi o sangue de Jesus. Meu filho, não importa o seu quadro hoje. Mas eu sou especialista em restaurar e reconstruir para a glória de Deus. Mas nós não entendemos isso em inúmeras situações. E buscamos exageradamente um corpo perfeito. Nós não entendemos isso e nos envolvemos com gangues, envolvemos nas falácias das ideologias políticas, na rotatividade desenfreada de relacionamentos, vários casamentos em formas de namoro. Nós nos perdemos no culto à idolatria a nós mesmos, mas sabe qual é o mais importante? É que o Deus que se revelou através de Jesus, ele não desistiu de Noé e perseverou Noé em conquistar a sua família. O Deus que é o excelente artista, não mediu esforços para que Isaac persistisse em esperar, em encontrar a pessoa da qual Deus havia separado e o nome dela era Rebeca. O Deus que não mede esforços, ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo que fortaleceu José, quando estava preso lá no Egito. Quando todas as coisas pareciam dar errado. Esse Deus, esse Supremo Artista, ele fortalece José. E José pode experimentar o perdão. É esse artista, que não mediu esforços para expirar. Daniel... Inúmeros governos na Babilônia se passaram. E Daniel ainda estava na sua mesma posição. Liderando com excelência. Expirando as pessoas. E rendendo um dia de cada vez. Adoração a Jesus. O nosso Deus. É juventude do recreio. É esse mesmo Deus que não me deu esforços para enviar a Jesus. E para morrer por mim e você. Você. Como expressão do seu perdão, do seu amor indescritível e imensurável. Ele não mede esforços. E quando eu penso em não medir esforços. Eu penso inúmeras vezes. Quando o artista está afim de sentar junto com a gente. E conversar comigo e com você. Sobre aquilo que ele tem pra mim. Sobre aquilo que ele tem pra você. Essa semana atendi alguém no meu gabinete. E essa pessoa disse assim pra mim. Pastor, você não vai acreditar, mas eu preciso contar. Eu falei, mas como que você está dizendo que eu não vou acreditar se você nem me contou ainda? Pode contar, fala aí. Se eu não acreditar, eu vou falar pra você que não acredito. E Ele começou a narrar um sonho espiritual que ele teve. E ele disse que ele teve um sonho espiritual com Jesus. E Jesus levava ele para aquilo que ele descreve como sendo o lugar da presença de Deus. Ele disse, pastor, eu fiquei impressionado. Eu falei, Mas por quê? Porque o Deus que estava sentado no trono que se revelou em Jesus, ele sentou comigo no chão e começou a conversar comigo. Presta atenção. Sabe o que é que faz do céu o céu? Não é o céu que contém Deus, isso é uma teologia errada. Mas é Deus que contém o céu. Significa dizer que eu posso experimentar o céu aqui e agora. Sabe o que significa o inferno que a Bíblia diz? É o lugar da ausência da presença da glória de Deus. Significa também dizer que eu posso experimentar a ausência da presença da glória de Deus agora. Mas, o artista tem outra característica. Os estudiosos dizem, através de inúmeras pesquisas, sobretudo na área da psicologia, que o perfil psicológico de um artista é diferente de um perfil de alguém mais introspectivo, mais tímido. A cabeça do artista funciona em outro ritmo, que não é melhor e nem é pior, mas é em outro ritmo, em outra dinâmica, e eu preciso conhecer essa dinâmica. Então, o artista, ele vê aquilo que é desapercebido aos meus olhos e aos seus olhos. O Deus que se revelou em Jesus, ele vê aquilo que nós não percebemos. E a pergunta é, Será que aquele que Paulo diz em Efésios 2.10, que nos criou, que nós somos feitura nas mãos dele, tem visto alguma coisa que tem passado desapercebida aos nossos olhos? Talvez a resposta imediata, pronta, rápida. Não. Eu já ouvi isso algumas vezes. E você? Não. Não. Não, eu não. Preste atenção. Talvez o que tenha passado desapercebido aos seus olhos esteja passando, sabe o que é? Talvez seja a ideia de que nós vamos experimentar a paz sem nos envolvermos, sem cooperarmos com isso dentro de casa. Como que você vai experimentar a Shalom de Deus? A Shalom é muito mais do que a ausência de um conflito, de um problema em casa, por exemplo. Mas a Shalom de Deus significa a presença, a plenitude da glória de Deus. E aí você que é adolescente, na maioria das vezes, diz, pô, a minha casa está mó inferno. O que você faz para contribuir com a paz? Talvez você que é jovem no mercado de trabalho, empresário, adulto. Você diz assim, nossa, está difícil trabalhar nesse lugar. Está difícil fazer essa disciplina na universidade. Está difícil. E passa desapercebido pelos nossos olhos que nós somos colaboradores construtores uns com os outros, da paz. Mas talvez também passe desapercebido aos nossos olhos, que em Cristo nós podemos reconhecer as vulnerabilidades, as fraquezas que tem no nosso caráter. Como assim, pastor? É... É por isso que as células estão fazendo uma revolução dentro de nós e através de nós. Porque a célula não tem jeito. Eu posso fingir. E aí vem mais um aspecto da arte, o teatro. Um encontro, dois encontros, três encontros. Mas os próximos encontros eu não vou resistir. E aí a gente fez um negócio mais louco ainda. O que que a gente fez? Nós estamos experimentando há oito meses, na Rede Nova, a chamada células pares. Aí o bicho pega, de forma positiva, obviamente. Por quê? Porque quando eu estava no momento de edificação, de compartilhar a palavra de Deus com alguém, ali no momento onde nós vamos edificar uns aos outros, e se em alguma célula tem alguém pregando, não é, não é essa ideia de pregação, mas um compartilhar da vida, é vida gerando vida. E aí a gente Torna homogênea, como? No momento de edificação, dois, três meninos aqui, duas, três meninas aqui, um exemplo. E talvez, e a possibilidade que nós estamos vendo, isso est- está acontecendo, os compartilhamentos que nós faremos numa célula mista, a profundidade deles é muito mais is- extensa e profunda, quando é algo homogêneo, por exemplo, porque nós vamos mostrar quem somos, e aí a palavra de Deus em Tiago diz, que quando nós confessamos uns pecados uns aos outros, nós somos curados. Está passando despercebido para nós que o Evangelho arranca a nossa casca, não para nos envergonhar, mas para nos abençoar e nos fazer viver uma juventude saudável, cheia da glória de Deus. Hoje eu cheguei em casa às duas da manhã, mas parecia que era 18 horas. Eu nunca vi um negócio daquele. E, aliás, eu estou sendo surpreendido todo dia. Pessoal que estava ontem na, na, na festa da, da multiplicação das células, fiquem em pé, por favor. Todo mundo que estava lá, rapidinho. Estava na festa da multiplicação. Tem aqui alguns, outros não puderam vir, mas pode sentar, obrigado. Cheguei na casa do rapaz, que vai ter, que é o anfitrião de mais uma célula, mais duas células, aliás. Meu irmão, parecia que eu estava lá no, no Maracanã, no jogo do Flamengo e Fluminense. Lotado. Para entrar era assim, ó Aí tinha várias comidas em cima da mesa, né? O pessoal gosta de comer bastante. Eu olhei e disse assim, chamei lá o nosso líder, que é o Douglas, de, um, de uma célula. Chamei a Luana, que é líder de outra célula. É uma célula pai. disse, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Eu não conhecia, assim, eu acho que 95% dos jovens que estavam ali. Tinha um que tinha dois metros de altura, os braços do homem é assim, parece um armário, ele não está aqui hoje não, né? O nome dele é André? Dois metros de altura, parece um armário. Eu disse, você faz o quê, meu filho da vida? Ele disse, pastor, eu sou lutador. Eu falei, ah, Deus abençoe o irmão. Deus abençoe o irmão. Deus abençoe. E nós nos reunimos ali e louvamos o Senhor... E naquele momento específico, eles fizeram uma dinâmica muito interessante para o redirecionamento das pessoas da célula. E duas novas células para a glória de Deus, com pessoas que nunca haviam ouvido a mensagem, geraram mais duas novas células, mais duas casas, mais dois líderes, mais duas oportunidades de ouvir a palavra de Deus. Por Por quê? Porque é na nossa casa, é quando a palavra de Deus é exposta aqui no encontro das células, nos domingos, nas quintas-feiras, que é o grande ajuntamento. É que eu sou modificado e aperfeiçoado das coisas que o artista vê, que eu não estou vendo. Mas o artista vê. O nosso artista, irmão Tchekoni, ele vê quando colocou tinta demais. Ele vê quando faltou tinta. Ele vê o traço, está muito grosso, está muito fino. E na nossa vida nós somos assim, juventude do recreio. Nós queremos sim e acreditamos agora mais do que nunca que podemos repintar a história da juventude dessa cidade. Porque o nosso negócio é gerar vida. O nosso negócio é desinturar os poços com os baldes ou com pás. Para que outros bebam da fonte da vida. E essa fonte tem nome e é Jesus o Nazareno. Esse é o nosso negócio. Passa a desaperceber de nós. Que não podemos ter prazer o tempo todo. Na infância, uma criança ela quer ter prazer o tempo todo, o tempo todo, e muitos de nós, não recebemos limite dos nossos pais, e nós chegamos à adolescência e queremos ter prazer o tempo todo, o tempo todo, chegamos na juventude e queremos ter prazer o tempo todo, o tempo todo, chegamos na vida adulta o tempo todo, chegamos na terceira idade o tempo todo, prazer, Mas se eu buscar prazer o tempo todo, eu também vou ficar doente. É por isso que homens barbados não sabem ouvir um não de uma namorada. É por isso que moças aparentemente equilibradas não sabem ouvir um não quero mais você. E elas se derretem como manteiga num dia de sol quente. É o prazer o tempo todo. E esse prazer adoece tanto a gente, que nós em vez de usar as coisas para servir as pessoas, nós usamos as pessoas para servirem o nosso prazer. Passa a desaperceber de nós, que nós também não podemos ter frustrações o tempo todo. O tempo todo a gente quer caminhar, a gente quer sonhar. E dá errado e a gente se frustra. E nós tentamos de novo e dá errado e a gente se frustra. Isso também adoece o coração da gente. E a gente quer abraçar os nossos pais. E a história de vida deles fez com que eles se tornassem um pouco mais... Tímidos, recatados. Eu já tive a experiência de um pai e um filho se encontrar. Diante de mim. E o pai abraçar aquele filho. E eles chorarem ali. E no final eles dizerem assim. Pastor, sabe quantos anos eu não abraço o meu filho? Sabe? E ele sabia, três anos. E eles começaram a confessar os pecados ali, um para o outro, pai e filho. E o filho diz, pastor, você sabe o que eu tenho feito com meu pai? Você sabe o que eu tenho feito? Eu tenho batido a porta na cara dele. Quando estou irritado com os meus pais, eu tenho jogado o telefone no chão. Mas meu amigo, você que está aqui, o artista não desiste de você, não mede esforços. O artista vê aquilo que nós não percebemos, porque ele nos ama. É amor. É amor que diz assim, meu filho, olha para mim, você é obra-prima, você é poema meu. Passa desapercebido de nós que a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, como diz Filipe no seu livro chamado Oração, ele diz que a graça de Deus é como um rio que vai alcançando os lugares mais baixos, é quando nós estamos humilhados da presença de Deus, seja adolescentes, jovens, adultos, Casados ou não, é quando a graça bate a nossa porta e a gente diz assim, os meus pecados não vão me destruir, as minhas frustrações não vão paralisar, os problemas da minha casa não vão me fazer não ver as mãos do artista trabalhando na minha vida. E por último... Terceira característica do artista, dos artistas, é que ele se interessa pelo início, pelo meio e pelo fim da obra. Você imagina o irmão Tiecone com os pincéis na mão, ele está preocupado com o início, ele está preocupado com o meio e ele está preocupado com o fim da obra. E o resultado é aquele quadro, belíssimo ali. Na nossa caminhada com Jesus, é importante essas três etapas. É importante valorizarmos o início e o meio e o fim. Sabe por quê? Porque não importa se é no início. Não importa se é no meio. Não importa se é no fim. Ele nos persiste em amar você e eu. Ele persiste nisso. Ele persiste em chorar com você. Ele persiste em abrir uma porta que você não vê. Que está se abrindo na sua frente. Porque Ele ama você e eu. Fique de pé em nome de Jesus. Para o artista Todas as etapas são importantes Talvez você venha aqui pela primeira vez Nunca entrou num lugar chamado igreja Sabe por que que esse lugar se chama igreja? Porque é o, o ajuntamento De todos aqueles que um dia Ouviram a voz de Jesus dizer Você é meu Ouvi o que Paulo escreve à igreja de Efésios dizendo, vocês são obra-prima de Deus. Diz que um dia, numa importante galeria de arte, muitos, eram muitos, gente das mais diferentes faixas etárias gente que talvez estivesse no início da adolescência, no meio da juventude ou no início da terceira idade ou no início de um casamento ou na reta final e as pessoas começaram a admirar as inúmeras obras de artes que estavam à exposição e sabe o que acontece? em um dos quadros Tinha um coração enorme E uma das pessoas que estava olhando essa obra de arte disse assim Que obra linda Que traço lindo Olha a delicadeza das mãos desse artista Olha a tinta que ele usou Olha eu vejo que houve um desgaste aqui Mas o artista restaurou Mas tem um problema e ele foi até aquele artista Descobriu que era ele e disse Tem um problema Eu sei que você Insistiu em fazer o melhor Não mediu esforços Eu sei que Muitas coisas não passaram Despercebidas aos seus olhos Eu também sei Que foi importante O início, o meio e o fim Mas está faltando Nesse coração você desenhou uma porta, tá faltando a fechadura. E o artista passou a mão na barba dele. Esse artista tinha barba também. E ele respondeu pro homem: Eu posso explicar para você. Ele disse: Pode. Ele chamou o homem no canto e disse assim: Você quer saber onde está a fechadura? E ele disse: Me conta que eu tô ansioso me conta que eu ouvi falar de você, me conta, porque me disseram que você tem um traço maravilhoso, me disseram que você escolhe o melhor, para produzir a sua obra de arte, mas está faltando, e o artista olhou para ele e disse, eu vou te dizer, sabe o que é? É que nesse coração, nessa porta, a fechadura não está do lado de fora, mas a fechadura está do lado de dentro, Porque só o dono do coração pode colocar a mão na na maçaneta, abrir a fechadura com a chave. Sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa é Jesus. A palavra de Deus diz assim. Ei, eu estou batendo, toque, toque, toque. Ei, jovem, eu estou batendo, toque, toque, toque. Você que é adolescente, ele está batendo, toque, toque, toque Você que já é adulto, casado, os anos se passaram, mas ele está batendo Meu filho, deixa eu entrar, minha filha, deixa eu entrar Eu quero desafiar você a fechar seus olhos agora Nós vamos louvar uma canção de entrega, de rendição E eu quero orar com você Enquanto nós vamos adorar, eu quero orar com você que diz assim, olha pastor, eu quero me submeter às mãos do artista. Eu vim aqui a primeira vez, mas eu entendi que eu sou obra-prima de Deus. Eu preciso da tinta que é o sangue de Jesus. Enquanto nós louvamos, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. E num gesto simbólico, dizer assim, eu quero quebrar o meu orgulho. Eu quero quebrar a minha altivez Eu quero convidar você a vir se ajoelhar aqui diante do altar do Senhor Pode sair do teu lugar em nome de Jesus, vamos adorar o Deus
1: Toma-me Pode sair do teu lugar se você diz assim, eu quero, eu quero me submeter às mãos do artista, pode vir em nome de Jesus
0: Pode vir, não importa se é o início, encontrei. se é o meio ou se é o fim o que tem? Vê olhos adora o nome de Jesus. Se você conhece, canta é e verbaliza
1: Deus. quem Ele é. Tempa as minhas mãos, purificar meu coração. Que eu ande em tudo. Tu tens pra mim Oh, oh, oh. Eis-me aqui Rendido Estou Jesus, Você pode parar meus momentos, meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver. Que sejam todos pra ti, ó Deus. O, desde aqui, mente do estou. Eu sou Deus.
0: Os teus olhos, eu quero orar com você sei que nessa hora as pernas ficam bambiando, mas eu vou descer aqui vou dar um abraço em você e nós vamos clamar o sangue de Jesus aqui pela sua vida se você quiser pede ajuda, diz olha eu estou gelado aqui, as pernas estão pesadas, você vai vir aqui em nome de Jesus pode vir, eu estou esperando você pode vir aqui em nome de Jesus os demais clame a Deus Peçam a Jesus para continuar falando no nosso coração. Eu vou esperar você. Pode sair do seu lugar. Abra a porta do coração hoje à noite. Só você pode abrir essa porta. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Pode vir. Pode vir em nome de Jesus. Pede ajuda. Olha, eu estou... Com vergonha. Pode vir em nome de Jesus, eu vou esperar você. Amém, graças a Deus. Pode vir, não olha para cá, não. Ora Deus, olha para a sua vida. Pode vir em nome de Jesus, eu vou esperar você. Pode vir, pode vir. te agradecemos porque é pela tua palavra Senhor que é produzida na nossa vida a mais excelente obra de arte nós cremos que essa palavra não volta que possa gerar nosso coração quebrantamento Obediência, santidade, coragem, para vivenciar o dia a dia. Muito obrigado por essas vidas aqui, Tu tem governo, tu tem domínio sobre todas as coisas. O teu nome é Jesus e que o Senhor nos abençoe. Amém.